0: Ну, я, я не могу передать, насколько плохо. Э, я ужасно устаю. У меня слишком много всего, у меня дергается глаз третью неделю. Mm. Третью неделю у меня дергается глаз. А потом я не выдержала и сказала теме своему мужу: что типа все, я хочу телеграм-канал про материнство, потому что я должна всем рассказать, что это такое. И поэтому у меня есть телеграм-канал Ваша Мать. Здравствуйте,
1: это снова подкаст «Мама Либра», где мы обсуждаем трудности и радости совмещения родительства и карьеры. Меня зовут Мария, и на этой неделе я совмещала обсуждение годовой стратегии по маркетингу и выбор коляски на Авито. Сегодня со мной в студии моя соведущая Люба, которая наверняка тоже что-нибудь интересное совмещала.
2: Да, я совмещала поиски трешки в отрадном под съем нового дома своего, немножко сметы, немножко новых каких-то там денег от подрядчиков, которым теперь надо платить и как теперь с этим жить, немножечко новых тендеров, немножечко новых клиник для своих детей. Ну, в общем, да, все как обычно в одном флаконе. Привет, привет, Настя. Да,
1: мне очень не терпится представить наш сегодняшний граин. Это Настя Красильникова, она блогерка и журналистка. Она ведет два телеграм-канала, как минимум, которых я знаю. Это ты же мать и дочь разбойника, вашу мать, вашу мать и дочь разбойника, и подкасты, два подкаста. Как раз подкаст называется «Ты же мать», и второй подкаст, который называется теперь тоже «Дочь разбойника». Правильно?
0: Да, все вообще правильно. Я сама это, я думаю, не воспроизвела бы так хорошо. Я репетировала перед зеркалом. И конечно же у
1: тебя есть сын Федор. Да. Я хочу сразу начать с того, что рассказать, как я увидела Настю в первый раз. А Настю в первый раз я увидела достаточно давно, когда открылся мой бар на Цветном бульваре. И один из...
2: И Маша всегда стесняется говорить, а я скажу, это лучший бар в Москве. Петров и Васечка все бегом на бульвар.
1: И а, мой друг-соучредитель пригласил Настю. И я так просканировала опытным взглядом. Смотрю, такая успешная, красивая женщина, но наверняка она вообще с другими женщинами, даже знатства не будет. Но нее Facebook потом подсунула, я добавила, стала подглядывать. Mm -hmm. И вообще я никогда в жизни так сильно не ошибалась, потому что все проекты Насти связаны как раз с тем, чтобы женщин поддержать и сделать их жизнь лучше. Вот. Наконец-то я сейчас закончила говорить и дам Насте слово. Расскажи, пожалуйста, о
0: своих проектах. но Для тех, кто их не знает, может быть, более-менее все мои проекты за последнее время, за последние несколько лет связаны с моей активистской деятельностью. Я феминистка и фем-активистка, и так или иначе все, что я делаю, как-то связано с защитой прав женщин, с разговором о женщинах, с тем, чтобы дать женщинам слово и как-то отрефлексировать, проанализировать то, что происходит в сфере отношения к женщинам в нашем обществе. Мой самый известный проект это телеграм-канал Дочь разбойника, он про приключение сексизма в медиа и рекламе уже, на самом деле, давно не только про это, но как-то так исторически у него такое описание. Когда у меня родился сын, я поняла, что я совершенно была не готова к тому, что такое материнство. Меня это поразило. И сначала я себя останавливала и говорила себе, да не нужно еще один телеграм-канал заводить. А потом я не выдержала и сказала Тёме, своему мужу, что, типа, все, я хочу телеграм-канал про материнство, потому что я должна всем рассказать, что это такое. И поэтому у меня есть телеграм-канал «Вашу мать». А вообще я работаю шеф-редакторкой в студии «Амурские волны», которая снимает документальное кино, и мой последний большой документальный проект, про который более-менее известно, называется «Хватит». И это шестисерийный документальный фильм о насилии над женщинами в России на разных этапах их жизни. Потом, после того, как этот проект вышел, я сделала из него подкаст, который, в котором уже было 12 серий. Туда вошло все то, что не вошло, в, собственно, в сам фильм. И сейчас я сделала подкаст «Дочь разбойника», просто потому, что мне надоело... Короче, я решила, что... Мне, во-первых, очень нравится формат. Я очень люблю делать подкасты. Это во-первых. А Во-вторых, мне кажется, что нам не хватает женских голосов и нужно как можно больше слушать женщин. И еще я снимаю сейчас фильм о дискриминации матерей. Класс! Я правильно насчитала
2: шесть проектов? Ну, они же, как бы, какие-то из них закончились, какие-то продолжаются ага.
0: и так далее. Ну, вот, как бы, блога у меня два, и что-то вот вокруг них тоже происходит.
2: Слушай, ну, это, получается, такая вот диверсификация да, всего. Что в этом тебе, как матери, собственно, да, мешает, а что помогает? Мне как матери... Короче, я просто думаю, что я очень привилегированный
0: человек. Просто да -да -да. потому, что я имею возможность короче, зарабатывать деньги тем, что меня волнует, и тем, что мне нравится делать. Это я отдаю себе в этом отчет. Далеко не у всех так происходит, тем более далеко не у всех женщин с детьми. Так получилось, что мои интересы и моя работа они стали приносить деньги. Это странно. Мне до сих пор странно. Немного стыдно в этом признаваться. Но вот типа активизм, оказывается, можно и зарабатывать этим тоже. Мне самой нравится наблюдать за тем, как я в этом смысле развиваюсь или деградирую. И у меня много очень теплых, умных, классных, каких-то потрясающих подписчиц, которые большую поддержку мне дают, и друг другу, мне кажется, тоже. И мешает мне много чего, в смысле, как бы, жизнь блогера, она не такая, не очень радужная, конечно. Не
1: гламурная?
0: Нет, совсем не гламурная, очень многое бесит, но плюсов все-таки гораздо больше. Бесит в основном всякий там условно не очень адекватный фидбэк, которого, конечно же, много, бесит угрозы от людей из мужского государства, которые приходится удалить из комментариев. Бесит.. Претензии, которые мне часто предъявляют, и всякие проклятия, которые иногда приходят мне в личку, бесит невнимательные контрагенты, которые не обращают внимания на то, что у меня есть менеджерка всей моей жизни, Вика, и ее контакты указаны во всех моих блогах, но все равно люди не обращают на это внимания, и приходят ко мне. Вот. Но в целом все равно мне очень нравится это все делать, и мне кажется, что у меня это хорошо получается.
1: Мне тоже кажется, что получается отлично. Я, кстати, ты упомянула про свою менеджерку Вику, и мы назначали эту встречу через нее. в итоге. Хотя, конечно, тоже пришла, разумеется, к тебе. Я а... уже этого не помню просто. Отлично. Тебе сложно было дать себе разрешение нанять помощницу? Вот
0: ну, надо сказать, что Вика моя близкая подруга. Мы с ней дружим уже лет, наверное, 10, Я ее обожаю. Еще сложнее роско... нанять
1: друга. Нет, вообще, а... вот это
0: бизнес-дружба. А... <саспалив> Удивительным образом, это тоже, наверное, про женщин, что мы с ней хорошо не только дружим, но и работаем. И у нас пока, Тут-Фу вообще ни разу не было. Мы уже, наверное, года полтора, как она мне помогает. И еще пока ни разу не было ни, одного, ни одной сложности, ни одного конфликта. Разрешить себе было, конечно, сложно. Но я просто поняла в какой-то момент, что я, я не справляюсь. То есть я просто не успеваю не просто обработать запросы, которые мне приходят. Я не успеваю прочитать сообщения все, которые мне приходят. И очень многое упускаю а потом с ужасом обнаруживаю, что упустила что-то интересное, чего хотелось бы не упустить. Вот, а Вика, она просто ничего не упускает и у нее просто все как часы работает шесть табличек тут, значит, в которые мне даже не надо заглядывать, потому что у нее везде учет. Вот и поэтому жизнь моя, конечно, стала гораздо легче с тех пор, как Вика взялась за меня.
1: Ну всего полтора года, то есть ты долго держалась без ассистентки. Мне кажется, что это разрешение нанять себе, ну по сути ассистента личного помощника ну, такое оно не просто ну,
0: это произошло в тот момент, когда я призналась себе что условно моя блогерская активистская деятельность это тоже работа. Когда я перестала считать это хобби, хобби да, и ага. призналась, что это тоже работа.
2: Слушай, а как можно женщинам, которые нас там послушают, дать рецепт какой-то? Я помню себя в этот момент, когда вот я захлебнулась в череде всяких там записаться на прививки, еще 150 дел по работе, какие-то квиточки, фигочки. И я поняла, что я тону, 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 и я просто, не знаю, зубы не успеваю почистить. И я в тот момент договорилась с мамой своей. Говорю, мам, можешь мне помогать? Вот тупо за бабки. Мы какое-то время так существовали. Как здорово, когда можно вот маму привлечь.
0: И это было классно. Да, и это прям было вау. Когда с мамой такие близкие отношения
2: и теплые, что можно даже так договориться. Вот Фрод прям круто. У тебя как вот этот переход случится? Как себе дать вот этот вот момент? Я просто, когда я, знаешь, что я для себя это сделала, когда я поняла, что все, но ну, я просто я не успеваю нахрен ничего, и я порвалась на сто маленьких любок и до свидос. Ну, у меня, опять же,
0: ситуация такая, наверное, может быть своеобразная. Я в своей семье, что называется, брэд Я человек, который обеспечивает свою семью от моих доходов зависит наше благополучие, потому что мой муж ученый, историк, и он, ну, как все ученые пишет диссертацию, вот. И я понимаю, что от того, это я часто говорю, это, конечно, звучит очень в духе многих успешных в Инстаграме женщин, но не могу не сказать, что я понимаю, что от того, как бы насколько я позабочусь о себе, в общем-то многое зависит. При этом нужно понимать, что на самом деле деле я очень плохо забочусь о себе даже несмотря на то что у меня появилась вика я все равно чувствую себя по вечерам ну я, я не могу передать насколько плохо я ужасно устаю у меня слишком много всего у меня
2: дергается глаз третью неделю
0: третью неделю у меня дергается глаз и
2: Слушайте, да, то есть вот такой момент, да, когда совсем уже постылила, уже просто сама плыть не можешь. Хочется, конечно, до этого не доводить,
1: наверное. И, Не знаю, может, тут послушает, услышать, что в целом нанимать себе любых помощников это совершенно нормально. Слушайте, ну вот кстати,
0: вы убираетесь перед тем, как придет клинер к вам обратно? Я, я не доросла до того онлок. момента,
2: пока у меня есть кельнер. Слушайте, но сегодня я стервенела, бегала по дому, и, в общем, настолько бегала по дому, что муж мне уже, в общем, сказал, да-да, давай тетенька, какая-нибудь будет что-нибудь делать. Ну вот я, к сожалению, убираюсь перед... Ну, мне кажется, я тоже так буду, да.
0: Вот как себе вот это? Это просто феномен, который меня безумно беспокоит. Как разрешить себе
2: не убираться перед уборщицей? Невозможно, я не понимаю. Не, ну только сдохнуть, наверное, действительно. Не быть дома, например.
1: Не знаю, я сейчас подумаю, надо мне какой-то курс, видимо, организовать, потому что я-то не убираюсь. Я еще с ночи тарелку могу оставить в том случае, когда знаю, что она на следующий день придет. Так что я, пожалуй,
0: дерзкая! тарелку, да, я тоже уже поработала над этим. Я оставляю, но все равно, вот если вещи разбросаны, я, думаю, я сразу думаю, Господи, что подумают обо мне? Что обо мне подумают честные женщины, которые придут сейчас убираться?
2: Что, как же я живу? Ужасно. Я помню, знаете, когда после родов Даша Уткина доела, моя пришла первый раз, значит, ко мне меня проведать. Это было там через какое-то время. Мы только переехали на новую квартиру, и она входит, такая в белых носках, конечно же, и говорит: "Здравствуй, Люба, там тра та та вот покажи" сына». Я говорю, «Даша, у нас такой бардак, такой вообще просто...». Она говорит, «Ты знаешь, вот это первая фраза, которую все говорят, когда я прихожу. И все уверяют просто, что, божечки, нет, у меня самый грандиозный бардак на Земле». Она говорит, «Ну, какое это в натуре имеет значение?» Вообще никакого действительно. Действительно, сказала я, да, посмотрела, как там какой-то таракан мимо Даши проползает мимо белых носков и забила.
1: Я, кажется, слишком сильно слежу за жизнью Насти в Инстаграме, и знаю, что, Настя, сама готовишь и вообще занимаешься бытом много, достаточно. Во-первых, <laughs> два вопроса. Не выгнали ли тебя из феминизма еще за это? И второе, ты думала о том, чтобы аутсорсить там, приготовление еды? Ну, в общем, ну,
0: готовлю, это... Очень громкое слово для того, что я делаю. Значит, что я делаю? Я иду. Э, нет, я уже не иду никуда. Я открываю Яндекс Еду и заказываю из ВкусВела полуфабрикаты каждые два дня. Котлеты такие, котлеты сикие. Значит, дальше я заказываю всегда по две пачки. Я высыпаю в одну жаропрочную форму обе пачки котлет. В произвольном порядке. И ставлю в духовку на 40 минут. Это все приготовление еды, которую я осуществляю. Еще я готовлю ребенку по утрам на завтра колладье. Но это занимает в о. среднем 15 минут. Все равно какой-то ментальный груз, да,
1: про который на самом деле мы любим говорить и об этом надо говорить: о том, что все равно подумать, не забыть заказать. Вот, такие вот это меня тяготит
0: гораздо сильнее, чем сам факт приготовления еды. Слушайте, а почему вы вообще должны готовить?
1: Я люблю, потому что я. Пусть идт обои, человек. я согласна. <свят> Нет, я тот самый человек, который не ест свеже приготовленную еду в нашем доме. Все остальные будут есть то, что я дам. Жричу дали. У нас практикуется. да. Муж будет есть совершенно точно сгоревшее все, потому что он, если что-то вдруг мне кажется, что оно как-то неправильно приготовилось, я несу это, значит, в мусорку. Прибегает муж, выхватывает и съедает, потому что, вот, потому что я вот тот самый ну, человек. Окей, ты
2: хочешь есть свежую еду? Да. Но в целом-то почему мы должны готовить? Ну в смысле?
1: Я баба должна готовить? Я разрешаю не готовить.
0: Ну я должна сказать, что моя свекровь проделала над собой очень большую работу и в последнее время она просто вздыхает, когда понимает, как Федор, мой сын, ее внук, питается дома. Но я чувствую, конечно, от нее очень сильно вот этот вот теншон, что типа, потому что когда он у нее у своей бабушки с дедушкой он на каждый прием пищи ест свежеприготовленную еду. Каждый прием пищи.
1: Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот про Федора хотим тебя спросить. Ну уже такой достаточно взрослый и сознательный человек, ему четыре с половиной сейчас.
0: Сколько? Нет, четыре года и три месяца. Четыре года и три месяца. Он
1: уже спрашивает: мам, почему ты ходишь на работу? И что ты ему отвечаешь?
0: Он иногда говорит: не хочу, чтобы ты уходила, но не спрашивает. Он, мне кажется, привык к этому
2: порядку вещей. Да.
0: И у него есть няня Лена, которую он очень котирует. И он иногда даже говорит мне: уйди на работу, придет Лена, и мы пойдем в Екатерининский парк кидать камушки в пруд. Я рада такому положению дел, потому что это значит, что у него хорошие отношения с няней, которую я долго искала и нашла. И мне кажется, что это помогает мне вот от этого чувства вины немножко как-то себя, себя его немножко отшелушить. Иногда, конечно, он расстраивается. Было такое там какое-то время, что он там хватал меня за ноги, вот, вот это все. Это было очень тяжело, но я с ним все это обсуждала, проговаривала, мы с ним договаривались и как-то более-менее сейчас наладилось.
1: То есть у тех мам, которых сейчас вот ребенок кидается в ножки и говорит, мамочка родная, на кого ты меня бросаешь, все-таки им советуешь продолжать говорить и пережить как-то этот этап. То есть, ну, если женщине важна все-таки работа, она не может
0: сказать а остаюсь и вообще буду. Ну, я не могу, наверное, ничего советовать. Мне кажется, что у всех разные жизненные обстоятельства, но мне очень помогает осознание того факта, что моя работа это очень большая часть моей жизни, и что она нужна моему ребенку не только в том смысле, что она обеспечивает его новыми машинками, но и в том смысле, что э, я от этого лучше себя чувствую, от того, что я работаю. Ему, скорее всего, все таки нужна рядом женщина, которая в себе, и работа мне помогает в этом смысле. То есть keeps me sane, и вообще... Ну, для меня это очень важно. Слушай, а вот блогинг он
1: круглосуточная работа, то есть дома тебе приходится, там, условно говоря, сидеть в телефон. Может быть, это сложно уже объяснить? Или какое-то есть правило, что вот этот mm. час мама не смотрит в телефон?
0: Ну, и, к сожалению, такого правила нет. Я периодически смотрю в телефон, но Федор не. Протестует против этого. Он тоже очень любит посмотреть в мой телефон. Вот. И у него есть там любимые какие-то ритуалы. Например, он очень любит смотреть на фотографии моей сестры, своей тети. Он так и говорит: посмотрим на Ксюню, садится, и начинает листать ее фотографии. Говорит: вот тут она в очках, а тут она без очков. Вот. И я стараюсь проводить с ним время. Мы с ним в основном вместе по утрам, он встает очень рано в 6 часов в среднем. И мы с ним проводим 3-4 часа. вот вместе и мы стараемся с ним что-то делать вместе в это время читать играть буквы складывать и так далее вот но я не могу сказать что я прям себя отрываю от телефона в смысле запрещаю себе я стараюсь его откладывать но не могу себе запретить в него посмотреть если что
2: ну как-то органично он тебя кстати куда-нибудь уже что-нибудь запостил был такой, он написал на самой
0: заре телеграм-канала вашей мать», он туда написал какой-то пост.
2: Молодец, наш парень.
1: Я у тебя в Инстаграме видела флешмоб, я этого достигла. Почему ты решила запустить, и вообще,
0: как тебе результат этого? Флешмоб, я этого достигла, он был про, как нетрудно предположить из названия, про то, что женщины много делают им многого достигают, но стесняются об этом рассказывать. Дело в том, что я довольно долго наблюдаю везде, в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеге. Я наблюдаю парад просто знакомых и незнакомых, и как бы условно селебрити мужчин, которые... С таким опломбом и восторгом и просто непрекращающимся фонтаном теплых чувств по отношению к себе рассказывают, какие они молодцы. И я в какой-то момент заметила, что у женщин я не вижу этого либо вообще никогда, либо очень редко. И мне показалось, что это как-то довольно странно. Меня как бы, ну я скажу честно, меня взбесил в какой-то момент такой очередной пост «Фолломорфирование на себя». От какого-то мужчины. Я. Ну, возможно, там это был какой-то пост от какого-то чувака, не помню, какой конкретно, где я знала, что работа, которую он хвастается, или проект, которым он хвастается, он сделал на самом деле не им не столько им, сколько окружающими его женщинами, которые там как бы условно все организовали. Вот. И я взбесилась страшно. На словах ты в Толстой. Да. И подумала, что такой флешмоб было бы неплохо замутить. Я просто знаю, как моим подругам, моим знакомым, моим читательницам сложно говорить о себе и сложно признавать свои собственные достижения. И это очень хорошо видно в флешмобе, что женщины все время извиняются, прежде чем сказать «Вот я молодец, я сделала вот это». Постоянно. То есть типа ну, это, конечно, не такие достижения, как у вас, но все таки тоже что-то вот этим, наверное, я могу гордиться. И это, ну, вот как бы все время такое из Книксона вот эта вот позиция, что вот так вот через 10 извинений я все таки могу сказать что-то хорошее о себе. И мне хотелось чуть-чуть это поменять и дать женщинам пространство для того, чтобы, ну, какой-то легитимный повод для того, чтобы собой гордиться и для того, чтобы рассказать о том, почему они молодцы. Мне кажется, что это такое хорошее терапевтическое упражнение. Да. И результаты были, ну, многие женщины написали что-то под этим хэштегом, написали посты, и я узнала, как их много классных. И мне кажется, что и они сами, многие из тех, кто поучаствовал, тоже были как-то довольны. И там же еще есть такой момент, что в ответ на эти посты приходят много комментариев с валидацией того, что ты сделала. Хотя тебе там твои друзья, подруги, подписчики пишут «Вау, я вот не знала, что ты сделала вот это, как это круто, пойду» поинтересуюсь. Или там, вау, какая же ты молодец, как это здорово выглядит, когда ты все это сформулируешь в один пост, и, ну, как бы твои какие-то победы размазанные все становятся сконцентрированными в одном тексте. И мне кажется, что для многих из тех, кто поучаствовал, это было, ну, вот таким вот способом признание какого-то. И это просто важно вообще для женской гендерной социализации, но и для, для нас в моменте, когда хочется, чтобы стало чуточку получше, это тоже важно.
2: Слушай, здорово. Я сейчас подумала, что если бы я, наверное, писала такое, я бы, наверное, тоже извинялась. Потому что, ну что, ну какие подвиги? Это очень тяжело остановиться, подумать на эту тему, за что себя... Реально похвалить, потому что, ну что так, ну родила двоих. Не знаю, у меня вот свекровь четырех родила. Ну и начинаешь вот так вот всегда сравнивать, и это бесконечный такой процесс. Что тебя вот во время этого флешмоба поразило? Может быть, было что-то такое? Меня
0: поразила моя знакомая Настя Данилова, врач-онколог которая написала тоже такой пост с тремя абзацами извинений, прежде чем она написала, что, знаете, я врач-онколог, вот такие-то у меня, значит, успехи. Я очень удивилась, что, ну, как бы, то есть, казалось бы, ну, во-первых, врачи это у нас в обществе некоторая такая уважаемая каста людей, тем более онкологи. Понравилось мне еще очень то, что многие женщины писали про какие-то условно-ежедневные вещи, про какие-то Типа про то, что принято считать чем-то обычным, и говорили об этом как о чем-то, что к чему можно отнестись как к подвигу. Это было тоже круто.
1: Возвращаясь к постам, которые выписали, у меня подруга написала уже в своем Фейсбуке, чем подруга, которая проживает, если я правильно помню, сейчас в Израиле, о том, что ну, давайте мы уже при собеседовании перестанем спрашивать женщин о ее планах уйти в декрет. И у меня просто вылезли глаза от комментариев, потому что пришли все, и в основном, конечно, мужчины, о том, что но ну, это же святое право работодателя, о том, что были бы вы на месте работодателя, вы бы так не говорили, хотя я вообще-то являюсь работодателем уже 10 лет.
2: Да, я тоже а... ни одного человека еще не спросил.
1: И я хочу вот спросить Настю, что она про это думает, ну, может быть, как-то сталкивалась, изучала этот вопрос, наверняка, да? Вот есть какие-то, может, данные, или как с этим бороться? Что отвечать хотя бы, потому что я, я не просто 10 раз стирала матерные слова в ответ. Я
0: сделала такой уже годы, наверное. Сейчас Федору 4, значит, наверное, почти два с половиной или три года назад я сделала огромный текст, который тогда на Яндекс.Дзене разместила. Он назывался «Вы трахаетесь, а мне платить? Почему работодатели дискриминируют женщин, которые уходят в декрет?» И он набрал какие-то там десятки тысяч просмотров. Смысл был в том, что я увидела на сайте, по-моему, «ТЖ», заметку от чувака работодателя, какая-то в общем была большая заметка про то, как он не взял на работу женщину просто потому, что она у нее как бы есть матка и она когда-нибудь может родить, вот. Дрянь а... какая. Ну, это очень-очень это, это это распространенная <смех> в России. Я попросил своих читательниц тогда в дочери разбойника: типа: расскажите, сталкивались ли вы с таким? У меня пришло просто, ну, невероятное количество сообщений, и стало понятно, что это явление систематическое. Некоторые даже соглашались называть работодателей, которые с ними так обошлись. А еще вот история, которую я все время пересказываю, которая поразила меня больше других: что вот девушка пришла, написала мне об этом: что она пришла на собеседование в рекламное агентство, все прошло хорошо, она вышла оттуда она замужем и какого-то там ну, 25 плюс лет и она вышла оттуда ей пришло сообщение от людей которые только что ее собеседовали тоже женщины это были которые ей сказали вы нам подходите все супер но мы вас на работу не возьмем потому что вы можете в любой момент родить значит забеременеть уйти в декрет еще и муж у вас есть так что извините а она за несколько недель до этого узнала что детей у нее быть не может вот ну и, помимо всего прочего, это, это во-первых, это и есть дискриминация женщин с детьми. Она так проявляется в том, что вас не берут на работу, или потому, что у вас уже есть дети, и, соответственно, работодатель почему-то позволяет себе предположить, что вы будете хуже работать, чем люди, у которых нет детей, или потому, что у вас они теоретически могут быть просто потому, что вы женщина, и как бы вы в любой момент, наверное, можете забеременеть. Такой случай был не так давно, например, в Третьяковской галерее, который стал публичным я писала про эту колонку в афишу, я пыталась просто докопаться до пресс-службы Третьяковской галереи со всех сторон. Эти люди, назовем их людьми, не ответили мне нигде и проигнорировали меня везде. И вот это то, что меня на самом деле фрустрирует больше всего. Когда мне кажется, что я накопила достаточный социальный капитал для того, чтобы сейчас призвать к ответу людей, которые ведут себя дискриминационно по отношению к женщинам, а они меня просто игнорируют. И типа считается, что это как будто бы окей. И они просто делают вид, что ничего не произошло, потому что они по Понимают, что сейчас как бы схлынет всеобщий гнев, все об этом забудут, и так и происходит. И сделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Но это я отвлеклась. В общем, такие истории возникают так или иначе в информационном пространстве то и дело. И удивительным образом почему-то работодатели в России многие считают, что действительно, когда женщина уходит в декрет, это они, работодатели, должны платить за их... Их, их декретные деньги так называемые. Что мне интересно,
1: поскольку ну, работодатели, по идее, должны быть в курсе, как производятся выплаты. Ну, да, да, чисто а выплаты технически.
0: Это из фонда социального страхования, который формируется из наших с вами налогов, которые мы платим. Вот. И
2: Работа, так да. что
0: это просто неправда, когда вот вам говорят, что этот работодатель будет платить за то, что вы сейчас уйдете в декрет. Это просто ложь. И еще интересное в этом место в том, что дискриминация по любому признаку запрещена Трудовым кодексом Российской Федерации. Статья, по-моему, 9 запрещает нам дискриминировать людей по признаку пола, семейного положения, национальности. Мы имеем право при приеме на работу оценивать только профессиональные качества. Вопросы про семейное положение, про планы на рождение детей, про то, кто будет сидеть с твоими уже имеющимися детьми, когда они заболеют. Эти все вопросы незаконно задавать. При этом не существует никаких процедур, которые могли бы запретить условно работодателям эти вопросы задавать. Более того, нельзя, к сожалению, записывать собеседование, если ты не предупредила до того, как ты пришла на собеседование, что ты будешь его записывать, то нельзя его использовать в качестве доказательства условно в суде, если до суда дойдет. Но, тем не менее, это официально запрещено Трудовым кодексом. Почему-то это тоже, конечно же, игнорируется. Да? Но все равно полезно это знать. Да? Полезно знать, что вопросы личного характера, которые задают женщинам на собеседованиях, не могут иметь отношения к решению работодателя о том, взять вас на работу или не взять. А
1: если я хочу с позитивной стороны подойти, ну, допустим, вот лично мой опыт говорит о том, что женщины тетородного возраста, женщины с маленькими детьми являются прекрасными работниками по многим причинам. По причинам того, что им надо кормить детей, по причинам того, что им хочется вырваться иногда от этих детей, по причинам того, что они просто... Высокие профессионалы, они это совмещают каким-то образом. Легко им дается сложно им дается Но они это прекрасно делают. Это мой личный опыт. Но я не могу козырять своим личным опытом, поскольку, понятное дело, что мне скажут, ну вот это вот у тебя один случай, я вообще то все придумала. А есть какие-то ну, статистические, может, данные, какие-то исследования, о том, что женщины на самом деле хорошие работники. Да, такие исследования... Исследования точно,
0: они, такие исследования точно есть не в России, а в некотором условном западном мире, что женщины с детьми работают гораздо лучше, чем все остальные категории работников. И вот по всем причинам, которые ты перечислила, они, конечно же, есть. И это все действительно правда. На этом мне всегда кто-нибудь обязательно пишет в комментариях, что вот, не знаю, там, а у меня была сотрудница, которая вообще ничего не делала, и только, значит, по больничным ты и сидела, и больше не Никогда ее дождаться было нельзя, и уволить было нельзя. И вообще все вы врёте. Но дело в том, что я допускаю, что такие сотрудницы тоже бывают. Потому что люди разные, женщины разные, люди разные. Это нормально. Но систематически дискриминировать женщин просто потому, что какая-то одна сотрудница у кого-то на работе сидела по больничным, я не знаю, или недостаточно хорошо выкладывалась в тот момент, когда была не на больничном, ну, это... Свинства. И да, мы сейчас имеем доступ к Гуглу, в котором можно, обладая базовыми знаниями английского языка, погуглить исследования, которые расскажут о том, что женщины с детьми прекрасно работают, прекрасно работают, очень ответственные, очень надежные, одаренные сотрудники с многозадачностью, потому что материнство учит нас этому, о, и, да. от, и огромной совершенно ответственностью за то, что они делают и вообще.
2: Я сегодня сидела, у меня вот так три компа, два телефона, и реально вот тут больничка, вот тут работа, вот тут мама, вот тут э, еще одна работа, и вот тут еще и не помню, что пятая. Я все успевала, нормально, тип топчика.
1: Ты занимаешься такими э, горячими темы, которые, как ты говорила, тебе прилетают и не только какие-то неприятные комментарии, но и откровенные угрозы. И ты справляешься с этим негативом, поскольку есть маленький ребенок, и нельзя просто там, уйти в загул или прийти домой, там, не знаю, ударить в стену, да? потому что ребенку нужна веселая, радостная, нежная мама.
0: Меня, на самом деле, не так сильно трогают условно вот эти крайне агрессивные комментарии, но с угрозами, действительно, я не буду вслух их повторять. Меня они скорее... Ну, это кажется мне чем-то забавным. Не знаю почему, но удивительным образом я не принимаю на свой счет. Я понимаю, что написали какие-то люди условно с другой планеты, и у меня почему-то есть ощущение, возможно, оно какое-то неправильное, что пока моей физической безопасности ничего не угрожает. Меня больше задевает Какие-то комментарии от условно тех, кто хочет стать моим единомышленником или единомышленницей, или делает вид, что они таковыми являются. И те, кто пишут вот какие-то, как мне кажется, людоедские при этом вещи. Вопрос, как я с ним справляюсь. У меня есть психотерапия. Я тренируюсь почти каждый день. У меня спортзал напротив работы. Я выхожу и иду, и беру штангу и хуйня. И а... ты в домках? Да. Что еще я делаю? На самом деле Федор, сын мой, в последние, наверное, может быть, полгода перевратился из отжирателя ресурсов как-то более-менее, в, наоборот, в давателя. То есть я заряжаюсь от него, может быть, потому что моя жизнь сейчас так устроена, что я провожу с ним там какое-то ограниченное количество часов в сутки, и... За это мне как бы, тоже бывает стыдно, что типа, я недостаточно времени с ним провожу, но зато мы проводим его очень качественно. Ну, по моим ощущениям, нам весело, хорошо, мне с ним классно. Ну, тут еще, наверное, повезло в том смысле, что вот у него там, например, не было в классическом виде вот этого кризиса трех лет. То есть он, например, не очень устраивает истерики. Он может иногда там поговниться.
2: Так, все заканчиваем интервью.
0: Ну, но... не знаю. Ну, как бы у нас было много очень других всяких сложностей там задержка речевого развития. Или вот, например, ему 4 года и 3 месяца, и он не приучен к горшку, и вообще отрицает это, говорит нет. Что-то противопоставишь. И я не знаю, что с этим делать, между прочим, вообще. Я уже думаю, а консультантов по приучению к горшку не завели еще в нашем прогрессивном обществе, где есть консультанты по всему. По всему, в комментариях, может, кто-то напишет чуть. Наверное, да -да -да. горшок Короче, otherwise, ну, правда, мне с ним классно. И это при том, что все мои родственники и няня, все говорят, что со мной, Но ну, вы, наверное, тоже с таким сталкиваетесь, что со мной ведет себя хуже всего. И все равно хуже, чем со всеми остальными, потому что там, с моим мужем он просто вообще идеальный. Он может сам катать машинки, сам буквально себе книжки читать, при том, что он не читает, разумеется, но он запомнил там наизусть много разных сказок, может открыть книжку и сам себе их рассказывать, в нужный момент перелистывать. Твои страницы. Вот настолько типа. Подарочный. Со мной, конечно, все равно это немножко не так. Потому что но... он
1: чувствует себя в ну, безопасности,
0: Да, расслабляются ну, да, да,
2: да. эмоционально, и это прям всегда заметно. Да,
0: ну, но все равно вот нету такого там племянник мой Илюша, сын моей сестры, он такой темпераментный молодой человек, он может такого просто устроить, что мы все будем вот с вытаращенными глазами и с волосами дыбом. А Федор такого почему-то не устраивает. В общем, короче, я к тому, что он правда мне дает сил, скорее сейчас. Раньше было, конечно, иначе, но сейчас это так. Не знаю, насколько надолго.
2: Слушай, ну смотри, а вот тоже за все время активизма и когда еще и материнство добавилось, наверное, особенно как-то тоже чувствуешь какие-то общественные сдвиги. Они вообще происходят что-то позитивное вот такое за последнее время, что оп и ну хоть на йоту.
0: Мне хочется да. сказать, что да, с одной стороны, потому что мне, например, подписчицы пишут: Вот, пока я сейчас ехала сюда к вам, мне написала девушка, что она шла домой и услышала из соседней квартиры, как плачет ребенок и женщина, не моего мама. И она подумала, что она не может пройти мимо. И что ей было очень страшно, потому что она думала, что дело в каком-то эпизоде домашнего насилия, но она набралась духу позвонила в дверь, и выяснилось, что там у них что-то случилось со шкафом, и и женщина ужасно устала, и она говорит, я не могу починить эту дверь, и рыдает от этого. Ну и как-то они там разобрались, и эта Катерина, подписчица моя, сказала ей, что, пожалуйста, приходите, обращайтесь ко мне, я здесь рядом, если вам нужна какая-то помощь. И это супер. Или, например, другая подписчица написала мне, что вот я все время слушаю ваши подкасты, и я тут зашла, значит, самолет со своей годовалой дочкой. И женщина, которая сидела рядом с нами, увидев, что мы сейчас рядом с ней садимся, она сказала мне, увидев меня с моей годовалой дочкой, ну пиццц. А я ей ответила, не пиццц, а будущий налогоплательщик.
2: Вот. Это
0: Но я просто все время как бы затираю эту тему, что дети это такие же люди с правами человека, что это граждане, что это будущие налогоплательщики, поэтому... Э, Которые отношения... обеспечат вашу пенсию.
2: Которые обеспечат вашу
0: старость, от которых будет зависеть то, в как вы будете жить в скором времени
1: уже. Вопрос со звездочкой. А тебе приходилось самой признавать, что ты в чем-то не права, либо, наоборот, ты привыкла сначала делать какую то research, да, то есть не на эмоциях, допустим, отвечать, сначала проверить, подкрепиться фактами, чтобы точно быть уверен, что там вот твоя позиция она правильная.
0: Да, конечно же, я бываю не права, и я стараюсь это признавать, это регулярно происходит в блогах моих, я пишу типа апдейт. я увидела сексизм там где его не было простите это про деформация такой бывает
2: у нас знаешь такая можно сказать практически рубрика еще есть ежевыпускная какие-то вот супер такие секретики твои как активно работающие мамы что ты можешь вот общественности донести как твои супер такие Супероружие. Мне кажется, Маска. не спать. Судя по всему. Нет, как раз не. Да ну, вот из последнего, может, какие-то
0: находки. Я очень агитирую всех тренироваться. Единственное, пожалуй время, которое я легально разрешаю себе как бы как ми-тайм и стараюсь вот всегда организовать свой день так, чтобы у меня было время на тренировку. И для меня это не про давным-давно уже, не про похудение и не про какую то там привести тело в пляжную форму. А для меня это про мою собственную выносливость, про контакт с моим телом и про Блин, реально способ сбросить напряжение. На прошлой неделе у меня было два дня подряд, когда я приходила с утра на работу, и что-то просто меня нереально, как бы, и в первый, и во второй день были какие-то события, которые взбесили меня просто до трясучки. Я понимала, что я как бы хочу сейчас вот этих людей, которые меня взбесили до трясучки, найти, схватить за воротник и начать трясти. И мне прям так тяжело было вот с этими моими эмоциями, когда я так зла. И я оба раза просто хватаю, значит, свою вот эту вот спортивную сумку и, и буквально, значит, рыча бегу в зал, и там, значит, хватаю штангу, и я через час просто выхожу. Ну, правда, мне гораздо легче. Это очень хороший способ как-то свои эмоции подвыпустить. И вообще провести время сконцентрировавшись на ощущениях в теле на том что у тебя есть мышцы которые сокращаются работают то что они потом не знаю болят и это я тоже очень люблю потому что все это делает меня живой и все это делает меня как бы человеком способным не только на обслуживание там всех вокруг моей семьи моих подписчиков моих рекламодателей но и на обслуживание себя самой как механизмы которые обслуживают других вот в общем короче я к тому что спорт я прямо понимаю что ты мне необходимо, и я знаю, насколько может быть не хватать на него сил. У меня уже в последнее время такого уже очень давно нет, что мне типа лень, потому что я знаю, если я потренируюсь, то мне будет лучше, чем если я не потренируюсь.
1: Я практически сейчас побежала в спортзал уже, очень, очень вдохновляющий супер. Я сплакнула и потерла больную спину. Кайф, спасибо. Спасибо, очень здорово. Настя, спасибо большое, что ты к нам пришла сегодня. Было супер вдохновляюще интересно с тобой поговорить. И надеюсь, что еще с тобой встретимся. Я призываю всех пойти подписаться на телеграм-канал Настя и обязательно послушать все ее подкасты. И я регулярно это слушаю. Прямо, честно говоря, с удовольствием жду каждого выпуска. Я думаю, что мы дадим ссылки на все. Все смогут пойти подписаться, получить удовольствие. Удовольствие от того контента, который Настя делает. Спасибо.
0: Спасибо большое, что позвали.
2: Это было очень приятно. И вообще, такой хороший разговор в конце этого сложного дня. Да, Настя, спасибо большое. Это было клево. И я
1: прошу всех подписаться на наш подкаст, если вы его слушаете, но почему-то не подписались срочно. Идите, подпишитесь, поставьте лайки, звездочки. Мы, напоминаю, завели Инстаграм. Можете слать свои гневные и не очень комментарии туда. До связи. Пока-пока. Пока.